0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce
0: niente,
1: dall'etame
2: nascono i fiori.
1: Dai diamanti non
2: nasce niente,
0: dall'etame nascono i fiori.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Sterco Oggi eh, esploreremo quelli che sono i rapporti tra eh, letteratura ed ecologia Ovviamente inizieremo ad esplorare i rapporti tra ecologia e letteratura perché si tratta di un tema eh, complesso e che eh, rappresenta anche un campo di ricerca molto fervido eh, anche per la sua eh, novità la stagione precedente, eh, se i nostri ascoltatori più affezionati si ricorderanno, abbiamo parlato di, del libro di eh, Raquel Carson, Silent Spring, come uno degli avvenimenti fondamentali eh, nella storia dell'ambientalismo degli Stati Uniti, ossia quel libro pubblicato sul finire degli anni 50 da questa eh, autrice, Rachel Carson, appunto, che Racconta eh, della scomparsa degli, degli insetti a causa dell'uso massiccio di pesticidi in agricoltura. Questo libro ebbe un eco profondissimo nella, nella cultura, nella società americana dei tempi e per molti è una delle, eh, la, la data della sua pubblicazione è una delle date simboliche per eh, dare un inizio ai movimenti ambientalisti americani del del dopoguerra. Vi lascio subito col primo stacco musicale, capirete fin da subito, si tratta di una canzone famosissima di Adriano Celentano e eh, ci aiuta, diciamo così, a introdurre il tema, ossia di cui accennavo prima, ossia di come le questioni ambientali siano entrate eh, in gioco nella letteratura e nelle narrazioni.
1: Questa è la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà ah, questo ragazzo della via gru Si divertiva a giocare con me Ma un giorno disse Vado in città E lo diceva Mentre piangeva Io gli domando amico Non sei contento Vai finalmente a stare in città La troverai Le cose che non hai Avuto qui potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile mio caro amico disse vi sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre al centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò... Un amico treno che fischia così wow, wow. passano gli anni ma otto sono lunghi però quel ragazzo ne ha fatta di strada ma non si scorda la sua prima casa ora con i soldi lui può comprarla torna e non trova. Amici che aveva, solo case su case, ma tra me cemento, da dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
3: Bentornati in studio dopo lo stacco musicale entriamo nel vivo di questa puntata tornando negli Stati Uniti. Abbiamo raccontato prima eh, della pubblicazione del libro di Raquel Carson che di, da là ha un periodo di grande fervore dentro ai movimenti ambientalisti. Abbiamo già raccontato anche eh, dell'importanza della nascita negli anni 70 dei movimenti per la giustizia ambientale. Il tema di cui trattiamo oggi eh, si inserisce proprio eh, in questo clima culturale. Parliamo infatti del, dell'ecocriticism, mi scuso già per la pronuncia in inglese, Eh, Si tratta di un movimento culturale che nasce innanzitutto eh, nel campo della critica letteraria sul finire degli anni eh, 80 e con l'inizio degli anni 90. Si tratta di un movimento culturale, di un campo di ricerca che eh, si occupa inizialmente di indagare quelli che sono appunto i rapporti tra letteratura e ambiente e eh, di ricercare dentro le opere letterarie eh, i modi in cui viene eh, raccontata la questione ecologica e i cambiamenti eh, che eh, porta, porta con sé. Eh, l'ecocriticism comunque si rivela subito anche come una forma di attivismo culturale, nel senso che eh, la letteratura diventa e viene intesa come un campo sperimentale nel quale provare a eh, costruire delle narrazioni nuove eh, che eh, parlino della questione ecologica ambientale. Prima di entrare e specificare meglio questo tema facendo dei riferimenti a quella che è la storia della letteratura italiana eh, contemporanea Eh, è bene fare una precisazione, eh, ossia che dal nostro punto di vista narrare è eh, un atto di resistenza, nel senso che eh, il contesto odierno, eh, la dimensione odierna del potere ha proprio nelle narrazioni uno eh, dei suoi punti di maggior forza, Eh, tutto quel processo di omologazione che... eh, eh, con la globalizzazione eh, ha subito un'accelerazione profonda, eh, ha proprio come base la narrazione per la quale eh, il sistema economico capitalista, la razionalità tecnico-scientifica espressa da questo modello economico è quella dominante ed è la migliore per garantire la felicità eh, alla, alla società umana. Chiaramente eh, il nostro punto di vista è ben diverso, è quello di eh, una pluralità, una diversità di narrazioni e di punti di vista come elemento caratterizzante proprio della specie umana e della sua eh, cultura. Quindi questa è una promessa doverosa eh, per eh, spiegare meglio eh, come ci rapportiamo alla eh, questione della letteratura. Ora proverò a fare alcuni esempi parlando di alcuni autori, in particolare eh, due dei maggiori eh, letterati del secondo dopoguerra italiano che sono emblematici di come la questione ambientale entri dentro eh, le opere letterarie. Parliamo infatti di, da un lato di Italo Calvino e dall'altro lato di eh, Pierpaolo Pasolini. Cominciamo da eh, Calvino che è uno di quegli autori che fin da subito, fin dalle sue primissime opere letterarie, diventa un testimone di quelle che sono le trasformazioni della società eh, italiana dell'immediato dopoguerra, del primissimo boom economico. Pensiamo ad esempio nel 58 eh, dentro l'opera racconti ai brani eh, la nuvola, la nuvola di, Sbo- di, di smog ad esempio oppure ha eh, un libro che tutti i ragazzini alle scuole medie leggono che è dei primissimi anni 60 che è Marco Valdo ovvero le stagioni in città in cui il protagonista è proprio eh, un testimone diretto di quello stranamento che comincia a viversi nelle eh, città italiane trasformate dall'industrializzazione di massa. Calvino poi arriverà eh, in epoca, epoca, ma con le sue opere più mature, eh, quelle degli anni 70, a eh, scrivere dei veri e propri capolavori, dei veri e propri capisaldi eh, che sono... eh, che non è possibile non leggere se si tratta di temi che riguardano ad esempio l'urbanistica e la città. In questo riferimento chiaro è alle città invisibili, che è dei primissimi anni 70, che come eh, l'autore stesso lo descrive è un vero e proprio atto di amore eh, per delle forme di città che non esistono più. E se eh, lo si legge oggi non si può non trovare dei riferimenti precisissimi a quelle che sono eh, le trasformazioni che hanno riguardato negli ultimi decenni proprio i tessuti eh, metropolitani. Prima di parlare poi di Pasolini eh, direi che è il caso di fare un breve stacco musicale, vi lascio con una storia sbagliata che è proprio una canzone dedicata alla morte di questo scrittore.
4: È una storia da dimenticare È una storia da non raccontare È una storia un po' complicata È una storia sbagliata Cominciò con la luna sul posto E finì con un fiume di inchiostro è una storia un poco scontata, è una storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale. Cos'altro vi serve? da queste vite ora che il cielo al centro le ha colpite ora che il cielo ai bordi le ha scolpite è una storia di periferia è una storia da una botta e via è una storia sconclusionata, è una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione termini ai piedi del cuore. È una notte un po' concitata. Una Sabbiata ah! me
3: Bentornati in studio, Eh, ci riallacciamo subito alla alla canzone appena andata andata in onda e parliamo di Pasolini. Stavamo eh, parlando proprio dei rapporti tra eh, letteratura e eh, le trasformazioni ambientali che riguardano l'epoca moderna. Con Pasolini abbiamo uno dei testimoni eh, fondamentali per la cultura italiana e eh, non solo, si tratta ovviamente non si può eh, rinchiudere la figura di Pasolini semplicemente come uno scrittore perché si tratta di un un intellettuale a tutto tondo e esistono anche delle testimonianze importanti ad esempio nei suoi documentari eh, sul sul paesaggio. Il punto interessante eh, della poetica di Pasolini e eh, per fare un riferimento diretto a quanto lui ha scritto, consiglio di eh, dare un occhio al, eh, all'articolo apparso nel 1975 eh, sul Corriere della Sera, eh, un, eh, un articolo div- diventato famosissimo, che riguarda la scomparsa delle lucciole, in cui lui ripercorre sostanzialmente, eh, utilizza questo, così come ha fatto Raquel Carson, tra l'altro, questo evento che ha accompagnato la trasformazione dell'agricoltura per eh, raccontare le trasformazioni in in seno alla società italiana, soprattutto alla perdita di quell'enorme diversità culturale che aveva caratterizzato tutte le regioni italiane proprio nelle differenze di paesaggio enormi che l'Italia è... eh, di cui l'Italia è un esempio e eh, è testimoniato dal fatto che l'Italia è un paese che ogni anno attira milioni di turisti che vengono proprio ad ammirare la particolarità del paesaggio inteso come il frutto dell'interazione tra uomo e il proprio ambiente e il proprio ambiente di vita e in questa scomparsa Pasolini individua una tragedia ossia la scomparsa delle possibilità di immaginare dei mondi nuovi attraverso cui superare eh, la forza omologante dell'economia e della società di mercato. Eh, Segnalo un'opera, una piccola chicca, diciamo così, che per collegarmi all'altro autore che è stato Italo Calvino, di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato prima che è la nuova questione linguistica in cui eh, è una raccolta diciamo di interventi di vari autori e scrittori italiani del, negli anni 70 proprio sulle trasformazioni della lingua e la perdita di quella diversità e ricchezza che aveva caratterizzato e che caratterizza ancora oggi i dialetti o almeno quanto ce ne rimane che caratterizza i dialetti, i dialetti italiani e... Chiaramente nella letteratura italiana di quel periodo ci sono tantissimi esempi, pensiamo a un poeta come Zanzotto che è un testimone diretto della trasformazione del paesaggio veneto in cui eh, diventa diciamo così l'ultimo testimone della scomparsa del paesaggio delle Rogge, che poi quel paesaggio agricolo che contraddistingue ad esempio il il nostro territorio. Per chiudere, prima di lasciarvi all'ultimo stacco musicale, volevo chiaramente dire che eh, la questione delle narrazioni, eh, connessa ovviamente alla questione ecologica, è un tema sulla quale torneremo e torneremo cercando di metterci in contatto e di presentare dei progetti di ricerca molto interessanti dal punto di vista delle lotte ambientali, perché riguardano proprio, utilizzano le narrazioni come una sorta di processo per prendere coscienza eh, del fatto che la devastazione ambientale è frutto di scelte politiche, è frutto di eh, dinamiche di potere che chiaramente le persone subiscono a scapito di chi eh, ne crea profitti immensi per se stesso. Chiaramente compito eh, della letteratura è quello di provare a immaginare dei mondi nuovi, provare a eh, sperimentare quei mondi che magari oggi ancora non esistono nella realtà, perché quello è il compito che sempre ha avuto eh, la letteratura nella storia dell'umanità. Con questo eh, vi lascio all'ultima canzone che abbiamo... di di Lucio Dalla che così concludiamo il nostro viaggio attraverso, eh, parallelo con il mondo della canzone italiana, anch'esso centrale proprio in questa questione delle delle narrazioni proprio per il suo carattere popolare e proprio per la potenza eh, del mezzo della canzone eh, nella società.
2: Chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, Rimane Rimani. I russi. stato forse il tuo, non il meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade cammini. sarai tu miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro che tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe ti voglio ancora guardarti, non girare la testa dove sono le tue mani, aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura domani.
0: Terco, storie ecologiche
3: di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono nascono più. Dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono nascono più.